1: is now dead at the age of 41. I just don't have a lot to say. I, uh, the news is just devastating to everybody uh, who knew him, known him a long time. and uh, You know, he, he just, he, mean, he means a lot to me, obviously. Um, You know, he was such a great opponent, you know. Um, it's what you want in sports. Um, he had that, that DNA that uh, that very few athletes can ever have. Many say his influence expands beyond just the basketball court. It
0: was, it was more than basketball. It was, uh, it was just the mentality to get through life, and he's got me through so many struggles in my life. And, It's one of the hardest losses I've ever dealt with, and I've never even met the man.
1: So. Even outside of sports, people around the world are mourning the loss of a longtime icon. The
0: American sat yesterday in a helicopter when it misging. Aan sat another eight other people, mensen. his 13-year-old daughter, Gianna.
2: Probably
1: was probably the, uh, the hardest game I've ever had to play. Uh, This, um, I don't know. It's very difficult for me to
3: put in words how I feel about the loss of Kobe Bryant. Kobe, my thoughts are with you. Absolutely. Rest in peace, young man. This loss is—it's it's
1: just hard to comprehend. Go with God.
2: You know, I've known Kobe since he was 15 years old, and I was 16, <clears throat> uh, playing AAU basketball. And we go through 18 years of competing and talking junk and about to fight each other and congratulating each other and hating each other enjoying each other
0: in 18 years a little bit over-exaggerating, but I felt like this was the first time he was, you know, looking at me as like like the basketball player, Spencer, you know what I mean? And, uh, you know, briefly told you guys how much he meant to, you know saying, all the people from, uh, you know, where I'm from. And, you know, for him to tell me that, you know, in, in his book, I'm an all-star and stuff like that, you know what I mean, like that. I uh, you know, talked about the popularity contest before, and like, you know, you don't win things like that, you know, when, you, when you're me. So, for him to say that, like, I didn't need to be selected, you know what I mean, anymore. Like, cause it was, I was an all-star. too. like, it's not just like my family He knows the guy. Good game, tough loss, who so cares? Uh, most importantly, uh, appreciate you all letting the locker room be tonight. Uh, Everybody's pretty emotional about the tragedy with Kobe and uh, all of us know what a great player he was, but he went beyond great playing. He was a competitor uh, that is that goes unmatched.
2: Everything I learned um, came from Kobe. Um, everything take Kobe away. I wouldn't be here, I wouldn't have love, I wouldn't have the passion, to drive. Um, you know, everything, everything came from me. Kobe meant a lot to me growing up. Uh, I had both jerseys, eight and 24 growing up. Um, uh, I feel like I studied his footwork game and I respected his, I think he's top two of all time. I was on the way to the arena when I got the news. Um, you know, I just sent my prayers to his family. Um, you know, he just hated to see what happened to him and his daughter. Um uh, just hope the world would give the, the Bryan family all the support they need.
1: My family, to my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia daughter and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training. En Vanessa, je houdt de familie, de manier die je hebt. Ik kan niet... Er is geen manier dat ik je genoeg bedankt voor dat. Dus, van de bovenste van mijn hart, bedankt je. En, Wat kan ik zeggen? Mamba, uit!
2: Ja, yeah. gisteren was een uh, zwarte dag in de geschiedenis van de... NBA en van basketbal in het algemeen. En allereerst wil ik namens iedereen van de basketbalpodcast zeggen... dat onze gedachten uitgaan naar Kobe's vrouw, kinderen, familie en vrienden... en naar de dierbaren van de medepassagiers uiteraard. Want er zijn negen mensen omgekomen. Voor ons als fan was het een shock. Maar dat staat natuurlijk in contrast met wat je voelt als, een, als je een dierbare verliest. kan ik je uit persoonlijke ervaring vertellen met mij. Vele andere mensen... Um, ja jongens vandaag staat de hele aflevering in het teken van Kobe met mij om hem te herdenken zijn Nick hey man hey ja, <laughs> ja. jouw stem uh, ook en Mark hey guys ja jongens uh... ja wie willen beginnen eigenlijk we... Nick waar was je wat uh...
0: Ja, ik had zelf uh, net een, uh, een wedstrijd gespeeld. Uh, we hadden gewonnen, dus uh, alles leek, uh, ja, leek een goede dag te worden, zeg maar. Uh, ik was uh, ja, uh, teleurgesteld. Ik wou Falafel eten, maar die was gesloten. Dus ik was daar een beetje teleurgesteld in. Hm. En dan kom je thuis en dan krijg je dat nieuws, weet je. Dan zet ja, toch alles een beetje in perspectief uh, dan. Ja, eerst geloof je het natuurlijk niet. Je leest het, hè? maar... Je denkt, uh, je, je zit te wachten op iemand die zegt, nee man, dat is niet waar. Ja. Maar dat, uh, dat kwam nooit en het werd, het werd erger.
2: Ja, dat was, het, uh, dat was het voor mij ook een beetje. Mark, waar was jij?
3: Ik zat uh, bij het dinertje en uh, ik kreeg een uh, notificatie op mijn uh, telefoon. Maar uh, ik ging even kijken, ik dacht, dit kan toch niet even wachten. En dan begon mijn telefoon een beetje te... Uh, Ontploffen met berichten. Is het waar? Weet je dit? Heb je dit gehoord? Kun je dit bewijzen? Mm. En ja, ik moest even gewoon uh, pauze nemen van het etentje en ik ging even naar de wc om te checken. En ja, ik was sprakeloos, eerlijk gezegd. Ik wist niet wat ik moest doen.
2: Ja, ik ook niet. Ik, uh, ik hoorde het van uh, Frank Visgraper, zijn basketbalcommentator. En uh, toen dacht ik, ja, misschien is het zo'n uh, stomme hoax of zoiets. En Omdat het ook zo kort kwam nadat, die, nadat LeBron hem had ingehaald of zo. Ik dacht, misschien een Kobe-fan die uh, denkt van, hey, ik wil dit niet of zo. Ja, een misplaatste grap of zo. Ja, of, uh... en uh, ik was toevallig in hetzelfde gebouw als David. Dus uh, ik ging op zoek naar hem. En uh, toen zag ik ook zijn gezicht en zo. En toen dacht ik, nee... Je gelijk, je voelt het in je maag. Je, ja. ja, en dat was, nog, dat was nog echt in het begin... want ik heb jullie gelijk geappt toen. Maar... Uh, ja, op het moment dat, je dan, dat er meer nieuwsberichten binnenkomen... en uh, ik had CNN aangezet... daar was het gewoon fulltime live uitzending. Hm. Ja, het was echt... Uh, het, het, ja, bij andere spelers die misschien gestopt zijn... en wat in de vergetenheid zijn geraakt of zo... Dan zou het anders aankomen. Maar Kobe was nog zo aanwezig in het beeld. In, bij wedstrijden. En de laatste weken vooral met zijn dochter aan de kant. Basketbal uitleggen, basketbal praten. Dat was zo'n vers beeld op je Netflix. Dat het.
0: Uh... Ja, hij, hij was nog steeds aan het, aan het stijgen in populariteit, zeg maar. Hij, ja. hij, hij ging zo goed om met zijn, uh, met zijn retirement. Hij, hij begon net een nieuw hoofdstuk samen met zijn dochter. Ja. ja, nee, zijn, uh, zijn taak was nog verder van uh, volbracht. Hij had nog heel veel uh, mooie dingen, denk ik, in petto.
3: Dat was echt bijzonder over Kobe. Het maakt dat als hij niet aan het spelen was, bleef hij altijd in de publieks ogen. Hij was altijd iets aan het doen waar mensen waren aan het praten. Ook als hij niet speelde toen hij met blessures, Je wist altijd over Kobe wat hij aan het doen was. En dat was een van de bijzonderheden over Kobe. Want als introvert was hij nog... Iedereen wist alles wat hij aan het doen was. Hij was echt bijzonder een van zijn talenten.
0: Ja, en ook waar, waar Michael Jordan na zijn carrière een beetje ging verschuilen, zeg maar. Was Kobe echt gewoon overal aanwezig om iedereen... Uh, ja, om zijn kennis door te geven. En ja, ik weet niet. Het kwam gewoon altijd zo authentiek over wat hij zei. Omdat het dat ook
2: was. Ja, het is ook... Uh... Ik denk in, in zijn geval meer dan basketballer. Ik heb al vaker op deze podcast gezegd... dat Spreewel bijvoorbeeld was mijn favoriete basketballer. Maar ik heb geen idee wat deze man vindt of doet of denkt of zo. Dat, dat, ja. Ik weet niet eens of ik een boek zou lezen als het uitkwam over hem. Maar bij Kobe was het gewoon die hele... wat hij dan noemde zijn mamba-mentaliteit. De mamba-mentality. Het is iets wat ik bijna dagelijks gebruik in praten. Het is iets wat ik tegen ex-vriendinnen heb gezegd. Van, je hebt geen mamba. <laughs> je hebt geen mamba mentality. Kom op, kan het een beetje met meer inzet. Ja. En dat is, ja... in in, in dat geval, Niet op het gebied van basketbal natuurlijk... Maar in het gebied van het leven is hij dan denk ik wel de speler... Die het meeste invloed heeft gehad op mijn leven. Want de mamba mentality, zijn filosofie is... Ja een gedeelte van my way of life. Alles wat je doet voor de volle 100%, voor 200%. Als je harder werkt dan je tegenstander, dan uh, dan kun je ze verslaan. Ja. Ja, en uh, ja, het, poeh, het was echt een shock. Het is nog steeds een beetje uh, ja, voor, ja, een raar gevoel. En ja. Voor mij is het een van de
3: Kijk, ik was toen ik was geboren... was Kobe in de eerste jaar in de league. En mijn hele leven toen ik basepel volgde... was het Kobe. Ik, yeah. Hij kwam in de league een jaar voordat ik was geboren En elke jaar... toen de eerste wedstrijd dat ik heb ooit heb gekeken... was een wedstrijd van Kobe. En, en het was gewoon... als Sofie altijd gewoon een deel van mijn leven was. Gewoon altijd een soort van voorbeeld. Zoals je zei... We hebben, iedereen heeft uh, een uh, belangrijke persoon... in hun leven kwijtgeraakt... Of, door een ziekte of die soort dingen of gewoon hartaanval. En voor mij was het alsof ik iemand, gewoon een familielid was kwijtgeraakt. Iemand die altijd kon kijken voor een beetje motivatie of inspiratie. En dat was waar ik altijd op Kobe kon lenen. Om inspiratie, als gewoon mijn dag niet goed ging, kun je gewoon denken, ja, mama mentality. Of gewoon, don't stop halfway, stop at the end. Nooit gewoon iets de helft doen. Altijd 100%. Of chase, be the best. Maak gewoon een
2: indruk. Ja, ja zijn work ethic was echt uh, legendarisch.
0: Ja, uh, hij is echt uh, op deze aarde gezet om, uh, om gewoon te doen wat hij gedaan heeft. Zeg maar. hij, hij heeft gewoon uh, alles eraan gedaan. Als je ook interviews zag van toen hij net uh, in de league kwam, in de NBA. Mm -hmm. dan, uh, ja, hij voorspelde het bijna, zeg maar omdat hij gewoon wist dat hij harder ging werken dan gelijk wie. En dat, dat, dat maakt het zo uh, speciaal.
2: Ja, ik hoorde ook Robert Ori zeggen van dat, je, dat ze vroeger voordat Kobe uh, in het team was, wel eens gewoon bier meenamen in de kleedkamer. En vanaf het moment dat Kobe daar was, dat dat gewoon afgelopen was. Ja. <laughs> maar we spelen gewoon om te winnen en uh, deze mentaliteit uh, trek ik niet. En alle verhalen van Matt Barnes... die gewoon een van zijn grootste tegenstanders was... en dacht dat Kobe hem haat en dan een belletje krijgt... in de zomer van Free Agency van... hé, hey, kom met mij spelen. Ik hou van jouw mentaliteit. En ja, voor mij was het hoogtepunt, denk ik... Uh, toen hij zijn Achilles scheurde. Mm. En terugkwam op het veld en twee vrije worpen nam. Ja, dat, waarom moet je dat doen? Er is helemaal nergens voor nodig. Het zijn maar twee punten. Maar dat, dat geeft gewoon aan dat hij alles eruit kneep.
3: En ook na die
2: wedstrijd hij,
3: hij ging hij uh, interviews doen en je zag gewoon in zijn ogen de pijn. Ja, hij, hij wist het. Hij had het gewoon, ja, want hij was echt, die, die jaar, hij was echt gewoon 40 minuten aan het spelen elke wedstrijd om ze in de playoffs te brengen. 40 punten per een paar wedstrijden. Hij was echt gewoon... Je dacht, hoe kan, dit kan gewoon toch niet doorgaan. 34, zo goed aan spelen. En yeah. toen hij die vrijworpen nam... Je zag echt, dat is te hard. Dat is gewoon... Nu snap je waarom iedereen zo... Ja, hij, hij heeft zo'n grote aantrek. Ja, attractive force aan hem. Je wilt gewoon... Dat soort persoon in je leven hebben. Want hij, hij heeft ook altijd veel haters gehad, zeg maar...
0: Maar ik denk dat de haters zelfs diep van binnen echt uh, een beetje opkeken naar hem. Je kan, je kan gewoon niet.
2: Ja. Ik beetje. denk dat je hem haat om. Als je niet dat kan geven wat hij gaf, zeg maar. Als het jouw moeite kost om 100% te geven en iemand staat tegenover jou die elke dag 200% geeft. Ik ja. heb wel eens een vrouw gehoord van. Uh, volgens mij was het Kenny Smith die dat vertelde: van moest je tegen Kobe spelen. En hij dacht van, ja, ik ga een beetje inschieten in de gym. En had hij gebeld of, hij de, of de gym open kon, zodat hij uh, kon spelen. En hij kwam daar, en wie was daar? Kobe. Mm. En Kobe was al volledig aan het zweten. Die was al midden in zijn workout. En hij ging schieten, schieten, werken, werken. En hij dacht op een gegeven moment, ik ben kapot. En Kobe was nog aan het doorgaan. Mm. En toen ging hij weg. En jaren later sprak hij hem en zei van, wauw. Hoe, hoe lang was jij eigenlijk aan het werk hij nee, ik heb alleen gehoord dat jij naar de gym kwam. Toen ben ik gaan trainen en wat er ook gebeurde, ik ging wachten tot je klaar was om door te gaan, om jou te laten zien dat alles wat je doet niet genoeg gaat zijn. Want alles wat jij doet, ik doe meer. Ja, ja dat was Kobe mentaliteit. Dat was de Mamba mentality. Als je, je ziet, dan geeft hij je. Ja, ja.
3: Dat was uh, Jay Williams en hij was, hij was gewoon. Hij is ook een motivatiespreker nu en hij is de hele tijd op ESPN. Je zag gisteren in zijn interview. Hij zei, daar is geen andere Kobe. Niemand die hij heeft ooit gezien in de league was zoals Kobe. En dat is toch wel iets bijzonder.
0: Wie denken jullie dat de, de mama mentality uh, overneemt nu in de NBA? Niet, ja, hij speelt natuurlijk al een tijdje niet meer, maar nou, in mijn ogen is het Janis uh, Antetokounmpo wel. Ja, misschien wel. Die het ze in de buurt komt, ook uh, op vlak van uh, talent zeg maar en hard werken.
2: Ja, zeker harde werken. En ook wat hij wat van Kobe heeft, het niet willen vrienden worden ja. met tegenstanders en zo. Ja. Kobe had hem ook als doel gegeven, uh, had hem eerst
0: als doel gegeven uh, na, nadat hij de most improved player had gewonnen. Had MVP hij hem toch? MVP gegeven. Dan is hij MVP geworden en dan zei Kobe next up championship. Ja. En nu heeft Janus uh, sociale media verwijderd, zeg maar. Dus ik denk dat hij gewoon helemaal... Helemaal gek gaat worden van uh,
2: dit seizoen. Ja, ik hoop dat hij dat kan channelen naar een uh, naar motivatie. Ben
3: Simmons, in mijn ogen, hij is gewoon, hij maakt nou wat iedereen doet, hij is gewoon op zijn eigen pad. In een soort van manier. Ik weet niet, misschien is, zie ik het fout, maar een manier, als ik, toen ik Ben Simmons zag op zaterdag, je zag: dit is iemand, hij, zit, hij boeit hem niet. Hij wil het gewoon, hij wilt gewoon winnen elke wedstrijd.
2: Ben ik, ik zou heel graag willen dat je gelijk hebt, natuurlijk. <laughs> maar ik denk dat, dat Ben Simmons... De, ik snap ook waarom je dat zegt. En dat gedeelte ben ik het mee eens. Maar Kobe zou nooit drie seizoenen voorbij laten gaan... dat er zo'n grote hole in zijn game was. Ja, ja. Geen,
0: zo gebrek, ja een beetje gebrek aan uh, improvement, vooruitgang. Uh, dat zou hij inderdaad niet... Vandaar dat ik Janis had gezegd, omdat ja, hij
2: echt... Dat, uh, hij, hij
0: gaat zijn, 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 zijn flaus, zijn gebreken niet uit de weg. Zeg maar. hij, hij, iedereen lachte dan wat hij niet kon schieten. Dus wat doet hij nu? Gaat hij elke wedstrijd uh, drie punten schieten. En dat vergeet is Dat is precies wat Kobe ook deed uh, in het begin van zijn carrière. Wou hij ook de wedstrijd afmaken. Vaak uh, ja, zonder succes. En dat is uh, ja, precies wa waardoor hij dat vertrouwen heeft gekregen. Dus,
2: ja. En vergeet ook niet dat Kobe uh, ...werkinstelling weer gebaseerd is op die van Michael Jordan. Allebei staan niet bekend als de vriendelijkste teamgenoten. En allebei hebben ontzettend hard uh, gewerkt. Het zijn natuurlijk super talentvolle mensen... ...anders kom je überhaupt niet, uh, niet zo ver natuurlijk. Maar... Uh, ...ja... Het is, uh, het is de inzet die ze zo uh, bijzonder heeft gemaakt. En die inzet die gaf Kobe door aan zijn dochter. Ze waren op weg naar een uh, toernooitje waar zij ging spelen. We zagen haar ook de laatste tijd vaker in beeld... aan de kant van basketbalwedstrijden als ze samen over strategieën aan het praten waren... en dat Kobe uh, waarschijnlijk uh, plays aan het aanwijzen was of weet ik veel. Ontzettend treurig. Ik kan me niet voorstellen hoe het is... Uh, voor uh, Vanessa, zijn uh, vrouw, die op één dag haar kind verliest en uh, haar man. En natuurlijk uh, voor alle andere inzittenden. Want wij zijn een basketbalpodcast en wij hebben het over Kobe, maar het uh, zijn negen mensenlevens verloren gegaan. Waaronder een piloot, uh, een honkbalcoach als ik me niet vergis, ja. assistentcoach van het meisjesteam en uh, kinderen. Dus ja, het is, uh, omdat het Kobe is, is het zo'n, uh, is het big nieuws en heeft het ons aangegrepen. Maar op menselijk vlak is het natuurlijk uh, heel treurig voor alle families die hierbij betrokken zijn.
3: Ja, zeker. En uh, misschien is het niet de handigste ding om te zeggen, maar mijn idee van Kobe is dat hij zou alles doen om gewoon zijn familie te verdedigen of... En ik kan gewoon zien in die beeld van die helikopter, zou hij gewoon tegen Gigi zeggen: Ja, yeah, it's gonna be alright. Terwijl hij wist gewoon alles fout ging, gewoon vasthouden. En dat, dat zijn, dat, ja, ik weet niet, gewoon dat soort van vader of idee van Kobe dat ik heb: alles. Ja.
2: Alles voor zijn familie. Dat betekent wel dat je je leven hebt geleid op een bepaalde manier, dat je zo'n indruk achterlaat dat wij dat voor hem zouden invullen, zeg maar. En uh, ik denk het ook zeker. Hij stond bekend als goede vader, als, uh, als uh, liefhebbende vader. Dus uh, ja... Wat zijn jullie favoriete
3: Of wat, wat was je eerste... Ja, memory van Kobe. Ja, ik haatte
0: hem. <laughs> ik haatte hem. Ik, ik was natuurlijk een Iverson fan. Hè? <laughs> en uh, ja, in de finals uh, heeft hij ervoor gezorgd... dat Iverson uh, geen ring had gewonnen. Dus uh, ja, in eerste instantie was hij de vijand. En uh, ja, Kobe en Shaq, uh, als je zo'n goed team hebt... dan krijg je natuurlijk uh, wat haat. Maar hij is gewoon, ja... zijn talent en zijn ja, work ethic is gewoon... Uh, ja, je kan niet ontkennen dat hij... Ja, dat hij het niet verdient, zeg maar. Dus, en als je dan ook hoort hoe Iverson over hem praatte na de wedstrijd, dan dacht ik, tja, ja, misschien, uh, misschien, uh, misschien moet ik hem toch een beetje gaan appreciëren naar wat hij doet en wat hij erin steekt.
2: Ivan Ja, dat was mijn eerste jersey. en uh, gele nummer acht van de Lakers. En uh, ja, ik weet nog één keer gaf Erwin Hageman een basketbalclinic en ik ging met hem mee. En die andere mensen, er waren geen basketballers of zo... en volgens mij was Cody Bryant ook helemaal niet bekend... maar gewoon buurtkinderen, zeg maar, waar uh, die clinic was. En die noemden mij Bryant, omdat het achter op mijn rug stond... <laughs> en omdat ze niet wisten hoe ik heette. Classic. Dus uh, dat is een uh, vroege herinnering. Ja, voor mij, het was eerst echt de speler... maar daarna, ja, die mamba-mentality misschien wat nog meer uh, indruk heeft gemaakt...
0: Ja, ik denk dat hij naast het veld nog meer uh, harten veroverd heeft dan, uh, dan ja.
2: En waar hadden het nog vorige week over. Kijk, behalve dat ik dus zijn jersey heb, ik heb zijn team nu een jersey waar daarbij zijn schoenen. Uh, ik heb het eerste wat ik heb gekocht toen ik uh, het huis kreeg waar ik uh, nu woon. Is uh, zijn twee gesigneerde foto's, een van Dr. Dre en een van Kobe. Niet omdat. Kobe mijn favoriete basketballer is. Of omdat Dr. Dre mijn favoriete muzikant is. Maar omdat zij mijn voorbeelden zijn voor work ethic. Die wou ik buiten mijn studio hangen. Zodat elke keer als ik de deur uitging omdat ik er genoeg van had. Twee mensen zou zien die veel harder werken dan wat ik uh, doe. Dus, maar dan weer zouden het dwingen zeg maar, om terug te gaan. Ja, Kobe. Uh hele grote impact op mijn leven. En van jou, Mark? Ja, zoals ik zei, ik was... Ge... Ik was, ja... ik
3: was de hele tijd in mijn leven. En ik kan het net herinneren... de eerste... eerste ding dat ik ooit gezien heb, was uh, CNN. En uh, ik was zat beneden met mijn vader... en was de highlights van Game 2 tegen Detroit... in de 2004 finale. En dat was de eerste keer dat ik ooit basketbal had gekeken. Ik zag het nieuws. Ik dacht, wow... En dat was uh, de eerste keer dat ik had basketbal echt... Wauw. En dat was Kobe. Ja, dat ja.
0: hebben bij mij ook, inderdaad. Vroeger
3: moest je al heel veel moeite doen om een wedstrijd te bekijken. Ja. En moest je ja.
0: over twee dingen beschikken. Dat was uh, Kanaal Plus en, en uh, <laughs> een videorecorder. En, uh, dus ik had uh, mensen gevonden verderop in straat. Ja. Shoutout naar uh, Diane om die wedstrijd voor me op te nemen. En toen... Uh, ja, toen hij ja, aan die wedstrijd keek, heeft uh, Kobe gewoon uh, de Sixers afgemaakt.
2: Ja, dat... Uh...
3: Is er een Kobe-moment, jongens?
2: Dat ja, mij jij mij uh... Achilles, ja, dit, uh, dit heeft veel impact op mij gemaakt. Nog meer dan over zijn, ik bedoel, laatste. zijn vijf finals uh, waar je... vijf finals, zijn laatste wedstrijd. Ja, ik laatste bedoel... wedstrijd ook. En die, ik heb ook een groot gedeelte van zijn carrière voor mijn werk uh, gecoverd. Dus uh, dat soort dingen heb ik allemaal live gezien. Alleen ja, wat ik zei, voor mij die, die mentaliteit is nog groter dan, dan uh, het basketbal. Dus die persoonlijkheid die er nodig was om die twee vrije woord nog te nemen, dat is voor mij echt de nummer één. Ja. Wat er ook wel een beetje uitsprong was, die fotoshoot die
0: van uh, GQ. Dat hij in, uh, helemaal in het wit gekleed was. Ik weet niet of jullie die mm. hebben gezien. Mm. Hij sprong er uit, Omdat het zo not Kobe was, zeg maar. Hij zag er echt uh, mm. wel grappig uit. Die kunnen we misschien... Uh...
2: Ja, moeten we even posten of ja. zo. Ik zijn denk
0: er... uh, dat je makkelijk een top 100 kan maken van Kobe-momenten. Ja, <laughs> En dat je dan nog heel selectief moet zijn, omdat hij gewoon ja. zoveel dingen gedaan heeft. Die kleine dingen, die mama mentaal uh, komt overal in terug.
2: Ja, dat is het. Hè. Hij trainde zo hard om het onmogelijke mogelijk te maken. Wat wij dachten van dat is een belachelijk schot, was gewoon iets wat hij poogde om aan zijn arsenaal toe te voegen. Ja. Ja. En dat, ja, dat maakt hem gewoon die, die waanzinnige gekte in dat doorzettingsvermogen. Ja, ik weet niet eens hoe je het moet omschrijven. Nou,
0: als je, ik heb uh, gehoord dat hij in zijn hele carrière door 141 blessures heeft gespeeld. Kan je vandaag de dag gewoon niet inbeelden dat iemand überhaupt nog door een blessure zou spelen, zeg maar. Bij... Nee. Op die manier dan, uh, dat Gobi, uh, Ja, het is gewoon een ander tijdperk. N
3: wat was echt zo knap over Kobe is dat zijn, in, de, in de normale, in de regular seizoen was zijn, zijn playstyle minder goed dan in de playoffs. In de playoffs was zijn stijl zo goed, zoals met Jordan. Je zag elke keer in de playoffs werden ze stats veel beter. Waren gewoon, zijn midrange was bijna on... Ja, hij kon altijd zijn midrange pakken. En je zag die Lakers elke keer in de playoffs. Ze waren zo goed aan offense, zo goed aan defense met hem. Het is dus echt... Er zijn niet zoveel mensen die beter worden in de playoffs. Zoals Kobe of Michael.
2: Ja, live up to the moment, toch?
3: Ja. Dat was, uh...
0: En ook gewoon zijn, zijn defensieve impact. Vind ja. ik ook gewoon negen keren uh, all-time defense. Of me meer. Team. Of, first, first, ja. team. Negen first, first team. First team, volgens mij. Uh, dus ik bedoel, als je, we hebben het er nu alleen nog maar over uh, de aanval gehad. Maar als je dan weet dat hij gewoon ook verdediging... Uh, ja.
2: Ja, en dan, ja. je me nou. Dinsdag is de eerste wedstrijd van de Lakers tegen de, de Clippers. Clippers ook nog. Ja. Dog Rivers is ook een van de meest emotionele reacties. Dus ik ben uh, heel benieuwd uh, ja, wat er dan gaat gebeuren. We hebben van één iemand nog niet gehoord. Dus ik denk dat het nu uh, tijd is dat we die even gaan bellen. Gaan we even proberen om met David uh, in contact te komen. Hey. Yo. Yo. Yo David. Hey man. Yo boys. Ja David, uh, we dachten uh, zelfs als je hier niet kan zijn dan moeten we maar even bellen. Want... Uh, yeah. Ja, ik zei al in de uitzending, was gisteren met jou. Maar uh, vertel maar eventjes uh, hoe jij het gehoord hebt. En, uh... Ja, er ja.
1: kwam een, uh, een collega aan mijn kamer binnenlopen. En die zei, uh, heb je al gehoord van Kobe? Dus het eerste waar ik aan het was, uh, dat Branham voorbij was gegaan. En uh, dus ik ging zijn naam op Google in, En toen stond er ook nog helemaal niks. Toen zei hij, ja, je moet op Twitter kijken. En toen uh, ik op Twitter. En toen ja, hoopte ik nog dat het... ...niet waar was of dat er nog meer nieuws naar buiten zou komen. Maar ja, helaas niet.
2: Ja, ja ik zei ook al tegen die jongens... ...ik hoorde dan uh, van uh, Frank. En ik had nog niet echt het besef wat er aan de hand was... ...dat ik jou zag, zeg maar. En ik zag jou zo staan en uh, verdrietig en zo natuurlijk. Ja. Maar um, ja. ja, hoe gaat het nu met je?
1: Ja, de sef is langzaam al wel beetje binnengekomen. Ik liep net langs het gebouw van Ziggo Sport en daar is ook heel mooi in zwart-wit twee foto's van Kobe op het gebouw. Dus ja, weet je, je ziet de hele dag overal op social media zo en filmpjes kijken en dan uiteindelijk komt het besef het komt langzaam binnen, maar ik had er wel een nachtje over moeten slapen.
2: Ja. Ja. Eerlijk
3: gezegd, ik moest zo hard janken gisteren maar, en ik weet niet of jullie, maar David, wat was jouw eerste memory van Kobe? Of dat jij kan herinneren.
1: Ja, niet echt één specifieke, maar wel gewoon de, de drie titels die hij toen met Shaquille en Nieuwe haalde. Begin van deze eeuw. Dat was wel voor mij de kennismaking met Kobe. Dus, dus daar begon het eigenlijk allemaal al. Daarna kreeg je natuurlijk die, die jaren dat hij in zijn eentje bij de Lakers zat ongeveer. Dat hij toen ook MVP werd en zo.
2: Met Kwame en Brown en zo. Ja,
1: precies. De Smoe Spark. DJ
0: Benga. Oh nee, dat was later.
1: Ja, die was wat later. In. Ja. Ja. En, en toen kreeg je nog die twee uh, titels met Paul Gasol natuurlijk. En dat heb ik gewoon, daar heb ik elke wedstrijd gekeken. En al die jaren daarna ook. Dus hij, hij heeft ook precies mijn, mijn basketbal uh, fandom, zeg maar. is precies Kobe's carrière geweest.
2: Ja, dat was mijn Mark, zei je dat ook al, ja. ja. Wat, was
3: on, wat was anders over Kobe voor jij dan andere spelers, David?
1: Ja, zijn mentaliteit, ze, het harde werk van hem. En die echte, echt killer zijn, zeg maar. Dat, dat zie je toch nu wel minder bij andere spelers, of eigenlijk bijna nergens meer.
0: Nou, nee, er is niet echt één speler waarvan ik denk inderdaad... die kan op het einde van de wedstrijd zo'n angst uh, inboezemen, zeg maar. Waarvan nee, je denk, van... denk ik. Nee, nee. inderdaad. Janis heeft wel die Mamba-mentality, maar hij, hij heeft niet... Uh, ja, de, de hij de is nog scheel. niet echt giftig, zeg maar. Ja, nee, hij is niet giftig ook, inderdaad. Ja. Hij gaat je niet mentaal vernielen.
1: Nee, Janis is nog wel te lief, eigenlijk.
3: Ja.
0: Hij probeert het
3: wel, maar het komt nog, ja. uh, het <laughs> komt nog iets te... Ja. ja, klopt. Is er wel iemand in die buurt, David? Wij, wij, hadden, ja, wij hadden wel Janis of Ben Simmons. Ik had Ben Simmons gezegd.
1: Ja, nou, Ben Simmons heb ik ook het idee dat hij dat, dat nog niet heeft. Ja, uh, ja wie zou wie... ja. er het meest in de buurt komen? Nou ja. Nee, ja, Kawhi Renner natuurlijk ook niet, maar die heeft wel een bepaalde soort killer, iets ja, over
0: hem. Ja, ja. Ja. Hij heeft dezelfde impact
2: in offense en defense. En is ook, dat wel ook ja. elke keer vooruit blijven gaan. Ja. Je kan niet zeggen dat Kawhi niet hard werkt ofzo. Misschien Kawhi, alleen hij praat ja, niet hij zoveel. Zegt als, nee, precies. Uh...
1: Nee, dus daarom kan je hem eigenlijk totaal niet met hem vergelijken, maar wel op het gebied van een killer in de wedstrijd zelf.
2: Maar uh, David, ja, ik zei het al, uh, ik was blij dat ik met jou was gisteren. Ja. niet dat, we, dat er een hele grote club van mensen in Nederland is die uh, beseffen wat ik voor ja, ik denk dat onze luisteraars dit wel beseffen nou, is het misschien leuk als wij of leuk is iets anders, maar misschien moeten wij Mark, als jij het kan doen want ik weet niet hoe dat moet zo'n uh, quizachtige ding aanmaken op Instagram dat we onze luisteraar kunnen vragen naar hun favoriete Kobe ja. moment
3: ja, dat kunnen we zeker gaan doen eigenlijk.
2: Maar is er nog iets wat jij, wil, wat jij kwijt wil over Kobe? Uh,
3: nou, kwijt wil, kwijt wil.
1: Het is, het is gewoon bijzonder dat hij er ook zo lang uh, in de NBA een grote rol heeft gespeeld. En ook altijd bij hetzelfde team. En ik hoop dat dat, dat ook een motivatie wordt voor andere spelers om langer bij, bij je eigen team te blijven. Zoals een Carl Anthony Towns op dit moment, weet je wel. Want, ja. En Bryant heeft ook momenten gehad dat hij misschien weg zou gaan. Hij ja, heeft hem toch altijd...
2: gevraagd toch?
1: Ja, ja, ja. Twee keer. Ja, dus hij, maar hij heeft het toch niet gedaan en ik vind dat wel bijzonder. En je hebt zeg maar echt ongeveer wel, wel zes verschillende kobies. Dus je hebt de, de eerste Kobe, dat was met de, de dunk Contest en gewoon uh, voordat hij titels won, vanaf dat hij draft werd.
2: Ja, met Tyra en ook, Kobe, Kobe, Kobe en zo.
1: Ja, en daarna krijg je dan de, de Kobe met Shaq, zeg maar, met die drie titels. Daarna krijg je de Kobe die het in zijn eentje deed, met die MVP. Uh, en daarna kreeg je dan uh, de Kobe die uh, de twee titels won. Daarna kreeg je die Kobe die uh, het nog wel probeerde en nog wel goed was, maar dat het gewoon nooit werkte met de Lakers. En daarna kreeg je natuurlijk die Achilles blessure. Toen heeft hij het nog uh, drie jaar geprobeerd en toen zat het er niet meer in, helaas. Ja, een post maar, dat
0: ja,
2: Kobe en Kobe was ook weer. Uh... Ja, ja, dat is
1: nog het hele trieste van het verhaal. Het volgende was dus net
2: begonnen. Ja, precies. Als je beseft dat hij in het laatste jaar na zijn basketbalcarrière al gelijk een Oscar had gewonnen, kan je alleen ja. maar speculeren over wat de volgende 40 jaar van zijn leven hadden kunnen brengen. Daarna als laatste jongens. En dan gaan we ook afscheid nemen van, uh, van de luisteraar. Doen we dat met z'n viertjes... Nummer 8 of nummer 24, Kobe?
1: Oeh. Oeh. Uh, ja, dan ga ik wel uh, zeggen dat ik nummer 8 een vettere speler vond. Maar toch is de nummer 24 waar ik het eerste aan denk, nou, Kobi.
2: Nick?
0: Ja, bij mij ook nummer 24. De, iets meer verfijnd. En ja, toch uh, zijn titels toen vond ik meer waard, zeg maar, dan die met,
3: uh, met Shaq. Dat was het ook. Mark? Nummer 8, want dat was de... Kobe, waar hij was alles aan het leren hoe hij moest spelen, als hij moest pasen. Wat, hij maakte fouten en hij was niet perfect. En dat was wat ik zo bijzonder vond. En zo jong, alles doen. En ja, hij had echt wel... In LA en gewoon jezelf ont, ja, ontwikkelen. Ontwikkelen. Dat vond ik gewoon die hele tijd zo
2: bijzonder. En daarom nummer 8. ...en voor mij moeilijk, maar... ...en ik denk dat ik... ...misschien als hij nog leefde... ...had ik nummer 8 acht gezegd... ...omdat hij, dat was het Kobe die ik misschien... ...die als een bom binnenkwam... ...zeg maar... ...maar... ...in dit geval ga ik toch 24 zeggen... ...omdat hij als die... ...sensei, master, level... ...zwarte band... ...einde van zijn carrière... ...dat hij gewoon verder was dan iedereen... ...ja, de league echt gedomineerd heeft...
1: Ja, dat was de Black
2: Mamba tijd. Ja, en uh, dat... Uh, ja. Maar gelukkig hoeven wij niet te kiezen, want allebei uh, leven voort in onze herinneringen en in de herinneringen van alle basketballfans over de hele wereld. Dus jongens, mama... Laten we,
0: ja, laten we positief blijven inderdaad. Uh, hij gaat uh, de geschiedenis in als een uh, icoon, ik denk ik. Uh... Ja, zoals me meerdere die uh, te vroeg zijn gegaan.
3: Hij is uitmaatst in de Hall of Fame, hebben ze gezegd gisteravond. Dus, uh... Ja, was hij ook als hij zou leven natuurlijk. Uh, en yeah. ja, thank you Kobe. In mijn, uh...
2: Ja toch, laten wij gewoon uh, proberen om met de ere van hem... Uh, ook met de mamba mentality uh, de dingen te doen in ons leven. Dus jongens, wij heffen het glas en proosten op Kobe... En yes. uh, voor vandaag. is dat hem dan? Tot ziens, allemaal. Amber nee. Oud.